Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pariin. Tällä viikolla me jatketaan vielä valmentamisen pedagogisten periaatteiden parissa. Ja viimeisenä meillä on viides periaate, eli auta tarkkaavaisuuden suuntaamisessa. Ennen kuin taas lähdetään liikkeelle, niin muista meidän projektin nettisivut www.progressaa.fi ja Twitterissä meidän Twitter-tili Progressaafi. Oreita aloitetaan, eli nyt me puhutaan tässä jaksossa tarkkaavaisuuden suuntaamisesta ja sitten myöhemmin lisätään siihen vähän suoran oppimisen teoriaa ja sitä teorian laittamista käytäntöön. Eli Jani, tarkkaavaisuuden kohdentaminen tai suuntaaminen on harjoitteessa tosi tärkeässä roolissa. Ja myös nyt näissä valmentamisen pedagogisissa periaatteissa ajatellaan asiaa ehkä hieman eri tavalla kuin aikaisemmin. Joo, eli kaikki me ihmiset voidaan kohdentaa meidän tarkkaavaisuutta eri asioihin. Ja monesti on tehnyt, tehty tämmöinen hyvin yksinkertainen jako, että meidän tarkkaavaisuus voi olla joko meidän oman kehon sisällä, siinä kun me opetellaan jotakin taitoa, tai sitten se voi olla kehon ulkopuolella. Mutta viime vuosina sitten on tullut lisää tutkimusta tästä tarkkaavaisuuden kohdentamisesta ja tarkkaavaisuudesta. Ja on syntynyt uusia näkökulmia myös siihen, että minkälainen se tarkkaavaisuuden kohdentaminen voi olla. Ja niin kuin sanottiin jo aiemmissa jaksoissa, niin luultavasti me ollaan matkalla tässä ja me saadaan lisää tietoa tästä koko ajan. Mutta mä oon hyvin mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että valmentajan ohjeistuksella ja palautteen annolla on tässä hyvin tärkeä rooli. Eli nyt tullaan siihen taas, että valmentajalla on tärkeä rooli siellä harjoittelussa ja esimerkiksi sitten valmentaja pystyy auttamaan pelaajia kohdentamaan tarkkaavaisuuttaan tiettyihin asioihin. Niin, koska perinteinen harjoitteluhan on ollut vähän niin kuin trilliharjoittelu tai trillityyppistä harjoittelua silloin, silloin aikaisemmin ja miksi sitä on vieläkin ja haettu sitä täydellistä tekniikkaa, niin silloinhan myös luonnollista, että se valmentajan ohjeistus ja palautteanto keskittyy niin keho sisäisiin osiin. Eli esimerkiksi, että miten sä avaat sun jalan esimerkiksi sisäsyrjäsyötössä, jolloin sitten se pelaajan tarkkaavaisuus on silloin kehon sisäpuolella, eli siinä jalan asennus esimerkiksi. Sitten jos me mietitään se informaation roolia, että kuin keskeinen asia se on siinä toiminnan niin syntymisessä, niin nykyään ajatellaan, että itse asiassa se tarkkaavaisuus on siellä kehon ulkopuolella esimerkiksi jossain avaininformaatiossa, kuten syöttämisessä vaikka omissa kanssapelaajissa, niin onkin paljon hyödyllisempää. Mutta toki tämä käy nyt taas mustavalkoinen asia, että se on joko tai. Lyhyesti siitä suorasta oppimista, että tosiaan liittyy siihen informaatioon, ja se informaation rooli on hyvin tärkeä tässä taidokkaaksi oppimisessa. Meillä täytyy oppia löytämään oikeanlaista informaatiota sieltä ympäristöstä, jotta me voidaan sitten kontrolloida sen informaation pohjalta meidän taitavia pelitekoja. Ja on näyttöä siitä, että kehon sisäinen ja tämmöinen asentoon liittyvä tarkkaavaisuuden kohde, esimerkiksi pelaaja keskittyy nilkan tai käsiä asentoon, niin se ei ole ainakaan liialti käytettynä tehokasta taidon oppimisessa. Ja erityisesti taitavilla pelaajilla niin tämä saattaa olla haitallistakin. Se on tärkeää oppia tuntemaan oma kehonsa kyllä, mutta siinä on paljon muuta tärkeää informaatiota siinä ympäristössä, johon se ei sitten herkisty se pelaaja, jos se vaan liikaa miettii sitä omaa kehoa ja mitä siellä sisällä tapahtuu. Tämäkin on tosi mielenkiintoinen asia, että varmasti niin kuin hyvä, hyvä ja tai eksperttivalmentaja 
Että mä uskon, että, että joskus tarvitaan sitä myös sitä niin kuin tarkkaavaisuus on vähän niin kuin keho sisällä välillä. Ja välillä se on ulkona, että hyvä, hyvä valmentaja osaa ehkä miksata näitä ja ehkä myös hyvä oppia. Joo, nythän on tullut ihan viime aikoina on tullut tutkimuksia tuohon liittyen, että kun mä oon aikaisemmin sitten jaoteltu ne tarkkaavaisuuden kohteet esimerkiksi viidellä tavalla, eli ensimmäinen on kehon sisäinen asentoon liittyvä, toinen on kehon sisäinen tämmöinen holistinen, eli sisäiset mielikuvat. Kolmas on kehon ulkopuolinen lähellä kehoa, neljäs kehon ulkopuolinen kaukana kehosta, ja sitten ulkoiset mielikuvat. Niin mä oon ajateltu, että ne oppijat oppii jollakin tietyllä näistä tarkkaavaisuuden kohteen niin avulla paremmin kuin toisilla. Mutta luultavasti ihminen sitten vaihtelee, ja varsinkin tämmöinen taitava, taitava ihminen, niin taitava pelaaja esimerkiksi, niin saattaa niin kuin dynaamisesti vaan vaihdella erilaisia tarkkaavaisuuden kohteita siinä suorituksien aikana, ja siitä on tullut viime aikoina tutkimusta, joka asia on vielä tietysti kesken, mutta voi olla näin, että kun on taitava, niin pystyt sitten taitavasti myös vaihtelemaan näitä tarkkaavaisuuden kohteita. Joo, yleensä puhutaan palautteen annosta, että sen pitäisi olla maisemman niin tarkkaa, eli ei vaan niin kuin hyvä, hyvä Jani, vaan Jani, hieno sisäsyrjäsyöttö tai hieno syöttö tai jotain muuta. Mutta sitten toisaalta taas puhutaan, niinku, että mielikuvat voi olla ihan äärimmäisen tehokkaita. Esimerkiksi valmentajan oikein käyttämänä auttamaan pelaajia. Mitä sä oot mieltä tästä? Nehän ei ole sit välttämättä spesifei lainkaan. Meillä pitää muistaa, mikä on se tavoite tässä constraints-led approachissa, joka perustuu tälle ekologiselle dynamiikalle, ja johon sitten liittyy nämä pedagogiset periaatteet. Niin tavoite on antaa urheilijoille tai ryhmälle siirtymä palautetta kehityksestä kohti uutta, parempaa liikeratkaisua, tai se ei ole välttämättä liikeratkaisu, vaan se voi olla niin ongelmanratkaisu ehkä paremminkin. Meidän tehtävä on auttaa urheilijoita etsimään ja löytämään niitä ratkaisuja tiettyihin ongelmiin, ei antaa heille valmista ratkaisua oikeasta tavasta niin kuin suorittaa tehtävä. Ja siinä jos miettii sitten, että miten autat niin kuin jotakin ihmistä etsimään siinä etsinnässä, niin se ei ole aina joku tarkka juttu, tosi tarkka juttu, vaan se on, niin kuin sanoit, voi olla joku mielikuva, että kokeilepa vaikka kiihdyttää niin kuin lentokone. Ja sitten jos se tietää se lapsi vaikka, että miten niin kuin lentokone kiihdyttää vähän niin kuin sille, että se lähtee sieltä alhaalta ja se nousee ylöspäin näin, niin se voi auttaa häntä sitten siinä itse suorituksessa. Mutta se, se ei ole joku tosi tarkka juttu. Niin voisiko sanoa, että mielikuva kertoo niin kuin enemmän, vähän niin kuin kertoo enemmän sille pelaajalle tai joukkueelle kuin muutama niin kuin yksittäinen tarkka niin kuin vaikka lajispesifisana. Se on vähän niin kuin nämä periaatteet, mistä on aiemminkin puhuttu kompleksiseen systeemiin liittyen. Että kun sulla on tietynlaiset periaatteet, niin ne periaatteet saattaa ohjata sen kompleksisen systeemin toimintaa aika kauniisti tiettyyn suuntaan. Ja nyt voisi ajatella, että tämä joku vaikka mielikuva, se on vähän niin kuin periaate. Ja se toimii niin kuin periaatteen tavoin, että se ohjaa sinun toimintaa johonkin tiettyyn suuntaan, mutta se ei ole joku tietty vaikka liike, koska se voi olla joku esimerkiksi, kun sitä murtautumista mietittiin aikaisemmissa jaksoissa, niin tavoitteena on vaikka päästä vastustajan linjan taakse, mutta se ei ole aina sama tapa, millä me päästään sinne linjan taakse, koska se vastustaja ja meidän välinen yhteistoiminta siinä muka- muokkautuu koko ajan siinä toiminnassa. Niin tämmöinen periaatetyyppinen, kuten vaikka mielikuva, niin voi auttaa niitä urheilijoita ja ryhmiä siinä etsinnässä, ongelmanratkaisun etsinnässä. 
Joo, mä oon tuossa murtautumisesta käyttänyt, tai murtautumisessa käyttänyt tietyissä tilanteissa niin joukkueen semmoista mielikuvaa pohjustuksena, että ehkä omissa joukkueissa, ehkä Suomessa muutenkin semmoinen tietty rytmin muuttaminen on haastavaa, että me mennään aika samalla rytmillä, että, ja se on semmoista aika tasapaksua. Mutta sitten kun meillä on etu, etu ja meillä on mahdollisuus niin luoda maalintekotilanne, niin sitten pitää toimia ehkä vähän, tai muuttaa rytmiä ja toimia vähän nopeammin, niin mä oon käyttänyt sellaista mielikuvaa kuin, että, että, että se hyökkäys pitäisi mennä kohti maalia vähän niin hyökyaaltomaisesti, että sinne niin oikeasti, oikeasti niin nyt mennään ja yritetään tehdä maalia. Tuon tyyppinen voi hyvin toimia ja se vaikuttaa sitten kaikkien, mahdollisesti kaikkien pelaajien toimintaan. Se on niin kuin, mistä on aiemminkin puhuttu, shared affordances tyyppinen ajatus siellä taustalla. Aina pitää olla tarkkana sitten tietysti, että miten ne mielikuvat vaikuttaa niiden pelaajien toimintaan, mutta sen näkee sitten taas kerran taitavan valmentajuuteen tullaan. Niin kun kokeilet sitä siellä harjoitteessa ja katsot, miten ne pelaajat alkaa toimimaan, niin siellä ne alat ymmärtämään, että no ehkä tämä toimi tai tämä ei toiminutkaan ja voi olla, että sama asia joskus toimii ja joskus ei, että siinä pitää koko ajan hököillä niin sanotusti siinä harjoitteessa. Okei, jatketaan sitten seuraavaksi suorasta oppimista, joka liittyy tähän tarkkaavaisuuden kohdentamiseen. Eli voidaan ensin ajatella, että mitä, mitä ne pelaajat joukkueet tekee siellä harjoitteessa. No harjoitteessa on joku tavoite, jolloin ne pelaajat joukkueet pyrkii pääsemään siihen tavoitteeseen. Ja sitten se todennäköisesti, jos se harjoite on hyvin suunniteltu ja se, se toimii, niin se, se harjoitteen pääseminen ei ole aina ihan helppo, jolloin ne pelaajat joutuu etsimään, niin kuin on puhuttu paljon, etsimään erilaisia niin kuin sanotaan, ratkaisuja siihen harjoitteen asettamaan, ikään kuin asettamaan ongelmaa. Ja suora oppimisen mukaan tämä oppiminen on vähän niin kuin herkistymistä siihen maailmaan. Joo, me kirjoitamme meidän kirjassa James Gibsonista, mutta me kirjoitamme myös Eleanor J. Gibsonista, joka oli James Gibsonin vaimo. Ja Eleanor Gibson kirjoitti aikanaan, että meidän havainnointimme kehittyy, koska me aletaan paremmin havaita meihin kohdistuvan valtavan monimuotoisen informaation piirteitä ja vivahteita. Eli kun tässä meidän ympäristössä on paljon ja meissä ja ympäristön suhteessa on paljon informaatiota, niin se oppiminen on itse tämmöistä havainnoinnin oppimista. Että me aletaan paremmin ymmärtää, mitä siinä ympäristössä on, ja näkemään ja tuntemaan ja kokemaan niitä informaation vivahteita. Ja sen kehittyneen havainnoinnin ansiosta me sitten opitaan myös toimimaan eri tavoin suhteessa maailmaan. Eli se oppiminen olisi perustaltaan havainnointia ja käyttäytyminen. Meidän käyttäytyminen voi muuttua sitten sen takia, kun me opitaan havainnoimaan eri tavoin. Joo, ja tässä suorassa oppimisessa on kolme ilmiötä. Ensimmäinen on intention, eli aikomuksen kouluttaminen. Sitten on herkistyminen ja kolmas on sitten niin sanottu kalibrointi. Jos lähdetään tuosta intention eli aikamuksen koulutuksesta, niin siinä se oppia, pelaaja tai ryhmä tai valmentaja tai ihan kuka tahansa ihminen, niin oppii kohdistamaan aikomuksensa vastaamaan sen tehtävän tavoitteita. Ja sinä olet IP puhunutkin tästä aiemmin, että kun me käytiin vaikka siellä kiertuella ja oli tietynlaisia peliharjoitteita, joissa piti edetä kentän päästä päähän, mutta ne pelaajat ei välttämättä niiden aikomus ei oikein ollut, niin kun ei vastannut aivan sitä harjoitteen tavoitetta, niin nämä sitten autoi niitä pelaajia löytämään sen intention, joka oli sitten oikeasti niin edetä päästä päähän ja murtaa siinä samalla sitten vastustajan linjoja. Ja siinä samalla sitten, kun se intentio kouluttautuu tai sitä koulutetaan, 
niin se oppia oppii sitten kokemaan, että mikä informaatio on tärkeää sitten sen tehtävän suorittamisen kannalta. Eli minkälaista informaatiota pitäisi suunnalle etsiä. Se ei välttämättä vielä löydä sitä, mutta se alkaa vähän sitä etsintää niin kuin suuntamaan oikeaan suuntaan sitten. Joo, toinen esimerkki sieltä meidän kiertueelta oli muassa se harjoite, jossa oli kaksi vaihtoehtoa, joko syöttäminen niin kuin eteenpäin pelaajalle tai sitten kuljettaminen niin kuin maalialueelle tai portista läpi. Ja siinähän oli semmoinen ilmiö, Aika usein, että ne pelaajat vaan pyrkii niin kuljettaa sinne maalialueelle, eikä oikeastaan lainkaan yrittänyt tai edes nähnyt sitä toista vaihtoehtoa. Joo, muistan kyllä tämä harjoitteen ja tuon toiminnan. Ja siinähän sitten käytiin pelaajien kanssa sitä ajatusta, että te voitte syöttää sinne pelaajille, joka on siellä sen prässäävän pelaajan takana. Ja sitten kun ne huomasivat sen, että näin voi tehdä ja syötti, niin se vaikutti siihen harjoitteen dynamiikkaan hienosti, koska sitten se prässävä pelaaja alkoi myös huomaamaan, että ai niin, se pallollinen voi syöttää sinne toiselle pelaajalle hänen taakseen, jolloin mulla täytyy alkaa sitten omaa toimintaa siinä muuttamaan, mulla pitää peittää se syöttö, jolloin sitten eri tavoin mahdollistuu myös se kuljettaminen ohi. Ja siitä tuli sitten vähän niin kuin elävämpi siitä harjoitteesta, kun siinä oli oikeasti se syöttömahdollisuus ja kuljetusmahdollisuus sitten olemassa. Joo, eli just se, että mikä, mikä on se tavoite, Siinä harjoitteessa harjoitteessa voi tehdä maali joko syöttämällä tai kuljettamalla, niin no sitten se pelaaja, mitä ne pyrkii tekemään, niin tähän pitää niinku just vastata sitä. Että jos ne pyri, pyri siihen, niin sitten se on se ensimmäinen juttu, ehkä mihin valmentajan pitää, tai miten valmentajan pitää auttaa niitä, että pelaaja suuntaa sen tarkkaavaisuuden, että hei, että mikä tässä on, olen, on vähän niinku olennaista. Seuraava ilmiö, mikä liittyy tähän suoraan oppimiseen, niin on herkistyminen informaatiolle. Ja se on tämmöinen prosessi, jossa se oppia sitten, kun on ensin sitä intentiota oppinut oikeaan suuntaan kohdistamaan, niin oppiasti kykenee sitä ohjaamaan sitä informaatioetsintää ja oppii herkistymään sitten sille avaininformaatiolle. Eli siellä on paljon informaatiota siinä ympäristössä, mutta kaikki ei ole saman arvostavan. Siellä on jotakin tärkeämpää informaatiota kuin toinen. Ja siinä herkistymisprosessissa sitten se oppi alkaa löytää tai kokea sitä avaininformaatiota ja ymmärtämään, että mistä ja milloin sitä voi etsiä sitten. Niin taidon oppimisen alkuvaiheessa se oppia saattaa esimerkiksi kohdistaa huomionsa informaation lähteisiin, jotka on vain niin kuin osaksi hyödyllisiä, mutta ne jollakin tavalla siinä toimii, mutta se ei vielä ihan niin kuin täysin anna niin kuin todella hyvää kuvaa siitä ympäristöstä. Mutta se sitten harjoittelun myötä niin oppii herkistymään sille spesifimmälle informaatiolle. Tästä on hyvä esimerkki, just se haastoharjoite, mitä on nyt monet monet kerrat käytetty, mutta mielestäni on, on varsinkin tähän vieläkin relevantti esimerkki, eli just se, että se, todennäköisesti se vastustaja on jossain merkityksessä jo heti alusta asti informaation lähteenä. Sitten se pelaaja ehkä yrittää jotain etsiä, vähän tapoja päästä ohi, mutta sitten kun tapahtuu sitä herkistymistä, niin sitten pienemmät tai tarkemmat ja tärkeimmät Info, tai tärkeämpi informaatio sen vastustajan toiminnassa alkaa niin kuin vaikuttaa siihen toimintaan, että se pystyy käyttämään esimerkiksi missä kulmassa vastustaja tulee tai millä nopeudella, niin se pystyy niin kuin sopeuttaa toimintaa siihen tai toimimaan sen perusteella ja sitten niin pystyy menemään paremmin ohi esimerkiksi. Kyllä. Ja siitä siirrytään sitten viimeiseen suoraan oppimiseen liittyvään ilmiöön, eli kalibrointiin. On myös käytetty tämmöistä termiä kuin havaintomotorisen systeemin yhteensovittaminen informaation kanssa. Niin se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan muuttuvia koko ajan ja kaikki ne rajoitteet muuttuu ajassa, esimerkiksi meidän keho muuttuu ja meidän toimintakyky muuttuu, ne ei ole staattisia ilmiöitä. Me voidaan kasvaa tai sitten me voidaan loukkaantua tai olla vaikka huonossa kunnossa tai hyvässä kunnossa ja kaikkea muuta. Niin tässä kaikessa 
sitten jotkut toiminnot tulee vähemmän ja jotkut enemmän mahdollisiksi ja sitten se taitava pelaaja, niin se kykenee sitten sopeutumaan näihin muutoksiin. Ja meillä on kirjassa on tämmöinen esimerkki kuin sisäisyyden syöttö. Lapset niin osaa sisäisyyden syötön tehdä, mutta kun ne vaikka kasvaa jossakin vaiheessa, niin se hieman muuttuu se niiden toiminta siinä ja niillä pitää uudelleen niin kuin kalibroida se sisäisyyden syöttö. Sitten kun me tullaan vanhoiksi, niin me, me taas muututaan ja se meidän opittu sisäisyyden syöttö niin pitää koko ajan kalibroida uudelleen, että me kyetään sitä tekemään. Joo ja tuossa varsinkin niin kuin se puhuttiin jo aikaisemmissa jaksoissa, niin vaihtelu on tosi tärkeä myös tämän takia, että se pelaaja joutuu koko ajan vähän niin sopeuttamaan sitä toimintaansa, eikä se ole niin vakio, se harjoitusympäristö tai sen rajoitteet. Lopuksi meillä on hyvä muistaa, että nämä edellä kuvatut suoraoppimisen niin sanotut vaiheet, eli aikamuksen koulutus, herkistyminen ja kalibrointi, niin ne ei ole oikeasti tämmöisiä selkeitä erillisiä vaiheita, vaan ne punoutuu monimuotoisilla tavoilla toisiinsa. Että ne sekoittuu siinä oppimisprosessissa vähän niin kuin maitokahviin. Yes, eli tässä oli viides ja viimeinen valmentamisen pedagoginen periaate, eli pelaajien auttaminen tarkkaavaisuuden kohdentamisessa. Ja siinä tosiaan, mihin se kohdennetaan, niin on olennaista. Mielikuvat oikein käytettynä voi olla hyvin hyödyllisiä siinä. Ja sitten suora oppiminen kuvaa sit sitä, että mitä siellä tapahtuu ja millaisia ilmiöitä on ja miten pelaaja voi auttaa sit valmentaja eri ilmiöissä sit Riippuen vähän, missä vaiheessa se, se itse harjoittelu on tietyissä asioissa. Tämä jakso oli tässä. Nyt on käyty valmentamisen pedagogiset periaatteet. Kiitos tästä. Ensi viikolla uudet aiheet. Progressaa kiittää ja kuittaa. Moikka!